0: Encore une fois, aujourd'hui, j'ai envie d'y aller d'un épisode peut-être un peu plus vulnérable où je vous partage une réflexion que j'ai. Comme vous avez pu voir, il y a comme une petite tendance dans les... depuis les derniers mois. Donc, il y a tout le temps des épisodes un peu plus concrets où je vous partage des outils, des conseils. Et il euh, c'est toujours parsemé d'épisodes un peu plus euh, personnels, de réflexion. Puis là, je vous préviens tout de suite, dans l'épisode d'aujourd'hui, ne vous attendez surtout pas à avoir une réponse claire, à avoir un step-by-step, step, un outil concret, parce qu'honnêtement, moi-même, j'ai pas encore de réponse claire par rapport à la réflexion dont je vais vous parler. C'est vraiment juste une réflexion qui m'habite depuis plusieurs semaines, puis j'avais envie de la partager avec vous, parce que j'en parle de plus en plus autour de moi, puis je réalise que c'est quelque chose qu'on parle pas vraiment euh, dans le domaine de l'entrepreneuriat, sur les médias sociaux, euh, peut-être dans le milieu féminin, j'ose m'avancer, je sais pas. C'est vraiment une réflexion que je veux qu'on réfléchisse ensemble, puis vous l'avez vu dans le titre du podcast d'aujourd'hui, la réflexion que j'ai envie de vous partager, c'est par rapport à l'échec en business, mais plus précisément à l'ère des médias sociaux. Puis là, avant de, euh, de m'avancer dans le sujet, je veux juste mettre quelque chose au clair je vais utiliser tout au long du podcast le terme échec parce que euh, ben, je veux que vous compreniez bien de quoi je parle, mais je suis vraiment de l'école de penser qu'un échec en entreprise, c'est jamais vraiment un échec en soi. C'est vraiment juste qu'on a testé quelque chose qui a pas fonctionné et duquel on a appris. Puis pour un, un métier qu'on apprend sur le tas en général, je dirais que c'est quand même assez nécessaire. Mais bref, tout ça pour vous dire que s'il y avait un terme qui était vraiment plus approprié, plus doux, plus représentatif de ce que je veux vraiment dire, c'est sûr que je l'utiliserais. Mais bon, pour les besoins de la cause aujourd'hui, je vais utiliser le terme échec, mais ne me lancez pas de tomates parce que j'utilise ce terme-là. Je suis 100% consciente qu'en entrepreneuriat, oui, il y a des échecs, mais la plupart du temps, ce sont plus des situations qui nous mènent à des belles leçons. Donc bref, fin de la parenthèse par rapport au terme utilisé. Donc là où la réflexion part dans ma tête, c'est que récemment, j'ai réalisé que dans ma business, depuis ses débuts, j'en ai connu vraiment plusieurs des échecs. Vraiment, vraiment plusieurs, comme probablement tous les entrepreneurs. Puis encore à ce jour j'en vis, je pense que c'est un peu, c'est ça le quotidien d'un entrepreneur. Mais moi, personnellement, j'ai réalisé aussi que malgré le fait que j'en vis souvent, j'en parle jamais ou pas presque, de façon publique. Tu sais, je vais en parler aux gens qui sont autour de moi, qui s'en viennent sur le sujet, je vais en parler à mon équipe pour tenir euh, ces personnes-là au courant de ce qui se passe, mais j'en parle pas vraiment sur les médias sociaux. Puis tu sais, là, j'ai jamais inventé qu'un projet avait été comme un super de grand succès, si c'était pas le cas, mais j'ai jamais exposé un échec non plus. Donc, tu sais, quand je vis un échec, j'ai plus le réflexe de me taire, de me retirer. Ce qui semble vraiment logique parce que, dans le fond, personne n'a vraiment envie de faire « Hey gang, je viens de flopper totalement! » Mais là où ma réflexion amène, c'est « C'est quoi vraiment la meilleure pratique à ce sujet? » Parce que en tant qu'entrepreneur, je me demande « Est-ce qu'on a le devoir d'être 100% transparent puis de tout montrer, donc le beau mais aussi le moins beau? » Si je me pose uniquement cette question-là dans ma tête, la réponse est oui. Pas qu'on doit montrer 100% de ce qui se passe, mais que si on montre le beau, on doit aussi montrer le moins beau. Mais est-ce que le moins beau, c'est nécessairement des échecs ou ça peut juste être des petits enjeux au quotidien? Donc, j'ai vraiment tout ce premier volet-là de la réflexion. Puis après ça, bien, ça va un peu plus loin dans, du fait que euh, si moi, je me tais, puis si n'importe quel entrepreneur se tait par rapport à un échec, est-ce que ça fait de lui ou d'elle un entrepreneur qui est moins légitime, qui est moins honnête? Ou au contraire, si on expose nos échecs, mais ben ça peut nuire dans d'éventuels projets. Donc, tu sais, comme je vous ai dit, j'ai jamais eu tendance à aller mentir puis à dire qu'un projet était un succès si ce n'était pas le cas. Je fais juste ne rien dire, donc ce n'est pas du mensonge. Ça, dans ma tête, c'est très clair, mais est-ce que le fait de cacher quelque chose devrait être considéré en quelque sorte comme, euh, comme un mensonge? Puis moi, mon défi, c'est vraiment ça présentement. Parce que je sais qu'il y a plein de grands entrepreneurs qui ont partagé les grandes lignes de leur histoire, leur parcours, qui vont par partager aussi certains de leurs échecs qu'ils ont rencontrés. Et je trouve, ça, euh, ben, je trouve ça inspirant. Je crois que c'est le, le terme que j'ai choisi d'utiliser. Je trouve ça inspirant parce que ça démontre justement que, un peu ce que je vous ai dit au début du podcast, c'est pas parce qu'on vit des échecs que c'est nécessaire, ça doit être vu comme des échecs plus que comme des leçons. Mais bref en tant qu'entrepreneur à l'ère des médias sociaux, puis qui travaille à partir des médias sociaux aussi, je sens qu'il y a comme une espèce de défi supplémentaire dans le sens où, euh, tu sais, les grands entrepreneurs qui ont, par exemple, écrit une biographie, ben ils ont pris le temps de choisir qu'est-ce qu'ils allaient raconter et qu'est-ce qu'ils allaient pas rencontrer. Mais, en tant qu'entrepreneur sur les médias sociaux, comme je vous ai dit, les gens de ma communauté savent pas mal ce qui se passe en temps réel dans ma business. Donc, est-ce que en temps réel, je dois leur partager aussi mes, mes échecs? Ou est-ce que le fait de montrer davantage les bons coups, ça reste éthique? Donc, ça revient un peu à tous les questionnements que j'avais depuis tantôt, mais là où les médias sociaux entrent en ligne de compte, c'est vraiment le côté en temps réel. Parce que je pense pas que c'est un problème pour moi euh, de partager des échecs avec un step back, mais est-ce qu'en temps réel, on doit les partager puis en temps réel aussi, c'est relatif. Est-ce qu'en temps réel, c'est au moment où on le vit? Est-ce que c'est dans la semaine même? Euh, moi, honnêtement, ça me prend beaucoup plus qu'une semaine pour processer un échec, puis vraiment pouvoir euh, en tirer une leçon claire que je vais être prête à partager. Donc, tout ça, pour moi, c'est un gros questionnement. Est-ce que le fait d'avoir un échec, justement, en le partageant, c ça peut être pertinent pour... Euh, se relever de ça parce qu'il y a des gens qui peuvent peut-être mettre en place certains trucs pour nous aider ou au contraire, on est mieux de se, se « démarder » en guillemets de notre côté avant d'en parler. Donc bref, je vous l'ai dit là au début de l'épisode, j'ai pas de réponse pour vous, c'est encore un gros, gros, gros « work in progress » pour moi, mais j'ai quand même envie de vous partager les points... Euh, qui ont été soulevés parce que, comme je vous ai dit, c'est quand même une discussion que j'ai eue avec des gens autour de moi. Donc, dans certains échanges, il y a des points super intéressants qui ont été soulevés. Puis, peut-être que ça va vous intéresser si vous vivez le même défi que moi ou si le fait que je me pose ces questions-là, ça vous amène à avoir la réflexion. Donc, euh, j'ai quelques petits points que j'avais envie de vous partager. Et le premier qui a été soulevé... Euh, par une de mes amies qui n'est pas entrepreneur, mais qui a quand même, euh, je dirais, un, une conscience de tout ce que ça implique. Puis ce qu'elle me dit, c'est que, tu sais, je posais beaucoup la question par rapport à l'éthique, est-ce que c'est éthique de faire ça, de ne pas le faire, bref. Puis ce qu'elle me disait, c'est que l'éthique de travail, ça risque que c'est propre à chacun. Donc, tu sais, moi, quand je me demande si c'est éthique de ne pas partager mes échecs, mes échecs, pardon, ben il faut que de mon côté, je définisse c'est quoi mes propres critères de ce qui est éthique ou non pour ma business, parce que ce qui est éthique pour moi ne l'est pas nécessairement pour, euh, pour vous. Je crois qu'il y a quand même une base d'éthique qui est assez commune, mais après ça, dans la subtilité, je crois que c'est d'établir nos propres limites, chacun de notre côté. Puis je pense que c'est un exercice qu'on ne prend pas vraiment le temps de faire en tant que gestionnaire d'entreprise, si on veut, mais qui est vraiment pertinent, autant pour répondre à la question par rapport aux échecs en business qu'à n'importe quelle autre question euh, qui touche à l'éthique et qui vont euh, surgir un peu au fil de notre parcours d'entrepreneur, parce que des questions dans ce genre-là, je vous soulève une réflexion aujourd'hui, mais des réflexions dans ce type-là, personnellement, J'en ai 40 000 millions, j'en ai tellement beaucoup, puis je sais que c'est votre cas aussi, donc de définir peut-être les critères de qu'est-ce qui est vraiment éthique pour nous, euh, sans se fier à l'éthique de travail générale, parce que comme je vous ai dit, oui, il y a des trucs qui, euh, qui sont relativement tranchés au couteau par rapport à l'éthique, mais il y a des trucs qui sont vraiment très propres à chacun. Donc, ce point-là, je le trouvais vraiment, vraiment intéressant. Puis moi-même, euh, c'est pas un exercice que j'ai terminé, mais qui est quand même beaucoup, beaucoup dans ma tête et qui fait en sorte... Bien, en fait, c'est un peu ce qui m'amène aussi aux autres points que je vais vous présenter parce que les trois autres points que j'ai envie de vous parler, c'est des points... C'est des discussions que j'ai eues avec des amis suite à la discussion sur l'éthique de travail. Donc... Le deuxième point, la deuxième piste de réflexion, c'est que si ça peut avoir des répercussions qui sont négatives sur la business, c'est probablement mieux de ne pas partager ces échecs-là. Et là, moi, ça, c'est une réflexion vraiment qui est venue par moi-même parce que je me suis dit « OK, en 2016, par exemple, 2017, j'étais toute seule dans mon entreprise. » De partager les échecs de la mallette, ça revenait à partager les échecs de Mélissa Lévesque. Donc, ce que j'avais à faire, c'est de me dire, est-ce que je suis à l'aise de le partager ou non? C'est quoi l'impact que ça peut avoir sur ma business? Mais l'impact sur ma business, c'était un impact sur moi directement, mais sur moi seulement aussi. Mais là, avec le temps, vous le savez, je me suis bâtie une équipe et là, j'ai réalisé que si mon équipe peut être impactée, c'est un gros Gros, gros, gros non. Donc, tu sais, j'ai une équipe stable, j'ai une équipe qui évolue. Puis, je dois prendre des décisions pour la business en tant que... tant que, ben, que business qui équipe et pas juste une décision pour moi-même en tant qu'individu. Et ça, pour moi, ça a quand même beaucoup guidé ma réflexion. Et je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs échecs que j'ai eus par le passé qui peuvent être partagés. Mais il y en a d'autres qui euh, pourraient avoir un impact négatif sur la business dans le sens où, euh, si ça implique des d'autres gens, au final, des gens de mon équipe, si ça implique des collaborateurs, si ça implique des clients, moi, je veux pas vivre avec le fait que ça peut euh, toucher ces personnes-là. Et moi, pour moi, les clients font partie de ma business et je dois en tenir compte. Mes collaborateurs font partie de ma business et je dois en tenir compte. Puis ça, ça me guide quand même beaucoup, beaucoup dans ma réflexion. Et ça m'amène justement à l'autre point qui est de déterminer si ça apporte quelque chose ou non de le partager. Parce que, tu sais, il y a des échecs qui peuvent être tellement des belles leçons. Puis je vous en ai partagé à quelques reprises sur le podcast. Tu je dis pas que j'ai jamais partagé mes échecs. Mais mon Dieu, il y en a plein de choses que je pourrais vous raconter que je n'ai pas faites. Puis euh, maintenant, ce que j'essaie de me demander, encore une fois, la réflexion n'est pas au point tout à fait, mais je me demande, ok, est-ce que ça peut apporter quelque chose à ma communauté ou si, au final, je le fais juste parce que je trouve ça plus, euh, plus transparent de présenter ces échecs-là. Donc, euh, par exemple, si je vis un échec par rapport à un lancement, par rapport à une stratégie marketing, par rapport à une situation en lien avec les médias sociaux, bien peut-être que c'est pertinent de le partager parce que ça va, ça va vraiment venir donner une belle leçon à ma communauté. Évidemment, je vais probablement prendre un, un step back avant de venir la partager pour vraiment peaufiner finalement la leçon puis bien la transmettre par la suite. Mais c'est sûr que si ça apporte quelque chose, je pense que c'est pertinent. Si ça n'apporte rien du tout, euh, puis que c'est ça, je l'ai fait vraiment juste dans une optique de « ah, oh, mais ben, j'ai pas le choix de montrer le, le, moins, beau du côté, le moins beau côté de l'entrepreneuriat », mais là, je me demande, euh, ben, je me demande, en fait, je me dis que c'est pas très pertinent de le partager. pas que je vais le cacher. Si on me pose la question, je vais être 100% honnête, mais est-ce que je vais prendre le temps de faire un podcast, de filmer une vidéo, de faire un post pour en parler Probablement pas parce que, anyway, ça n'apporte rien à personne, autant à ma business qu'à ma communauté. Donc ça, c'est le troisième point de réflexion que je trouvais super intéressant, qui est super basique on va se le dire, là. mais pour moi, ça m'aide quand même à mettre la ligne entre, OK, ça doit être partagé ou non. Puis le quatrième point, bien, j'allais l'ai soulevé à quelques reprises depuis le début de l'épisode, mais c'est de prendre un pas de recul, on n'est pas obligé de tout partager en temps réel. Je sais que mon questionnement était beaucoup autour de ça au départ, mais ça a quand même évolué parce que j'ai réalisé que oui, les gens voient ce qui se passe dans ma business en temps réel, mais ce qu'ils voient, c'est un faible pourcentage de ce qui se passe. Donc oui, ils voient que du beau, mais encore là, ils voient seulement 1% du beau qui se passe dans mon entreprise, donc c'est normal qu'il n'y ait pas euh, le, le moins beau. Et ça ne veut pas dire que parce que je vis un échec là, je dois absolument ouvrir ma caméra et faire une story pour en parler. Je pense que, au contraire, pour ma communauté, c'est beaucoup plus bénéfique que j'ai fait tous les exercices que je viens de vous nommer pour vraiment être capable de bien transmettre un message, de oui, peut-être le transmettre avec émotion, mais pas l'émotion brute du moment, je crois. Puis euh, ça permet d'avoir vraiment c'est d'ajouter de la valeur à ça. De partager un échec pour partager un échec, ça n'a ça pas nécessairement de valeur. De partager un échec, de, de pouvoir mettre en contexte, expliquer la situation et aussi euh, expliquer qu'est-ce qu'on retire de ça puis qu'est-ce que les gens peuvent retirer d'une expérience comme ça, ben je crois que c'est beaucoup plus pertinent. Donc, prendre un pas de recul puis attendre quelques jours, quelques semaines avant d'en parler. Euh, au début, je me demandais si c'était éthique, mais plus ça va, plus je trouve que c'est en fait, la façon de bien présenter certains échecs. Et ça revient aussi à un autre point que je vous ai dit tantôt. Il y a des grands entrepreneurs qui partagent leurs échecs, par exemple, via des biographies. Ben justement, la biographie, elle a été écrite après avoir vécu ça. Donc, ils ont le step back, ils ont une leçon claire qui a été retirée de ça. Et c'est ce qui fait en sorte qu'ils peuvent ajouter ça dans leur biographie et que ce soit pertinent. Donc, ça, pour moi, c'est euh, aussi une belle piste de réflexion que, là, j'ai oublié de vous dire, mais ça aussi, c'est une amie entrepreneur qui me l'a dit, qui me dit, « Moi, j'ai partagé mes échecs, là, mais jamais sur le coup. » Puis j'étais comme, honnêtement, moi non plus, je serais pas capable, mais est-ce que c'est éthique? Puis c'est là qu'on a eu cette belle discussion-là puis qu'elle était comme partagée en temps réel. C'est tellement relatif. Et j'ai comme compris bien des choses suite à cette discussion-là. Donc, bref, tu sais, si je peux faire une espèce de... Conclusion entre guillemets pour cet épisode là la seule grande certitude que j'ai c'est que si moi j'expose pas mes échecs sur les médias sociaux ça veut dire que beaucoup d'autres entrepreneurs qui m'inspirent qui exposent pas les leurs ils exposent pas leurs échecs ils exposent pas leurs défis leurs questionnements eux non plus puis je le vois pas comme un manque de transparence de leur part euh, je ne crois pas que ce soit un manque de transparence de leur part donc pourquoi ce serait un manque de transparence de ma part à moi puis ce que ça veut dire, au final, c'est juste qu'on doit arrêter de se comparer parce qu'on sait jamais ce qui se passe dans la business des autres. Euh, tu sais, généralement, là, comme je vous disais tantôt, on voit... 1 à 10 de ce qui se passe réellement dans leur vie. Donc, il y a quand même au moins un 90 qu'on ne connaît pas et c'est souvent là-dedans que se cachent les défis et les échecs. Donc, c'est vraiment à garder en taille de se dire, « si moi, je les partage pas, my God, que je ne suis pas la seule. » Et ce n'est pas parce que quelqu'un partage ses échecs qu'il les partage tous aussi. Donc, la comparaison, pour vrai, moi, c'est quelque chose... Euh, j'ai jamais été quelqu'un qui me comparait dans ma vie personnelle, mais en business... Avec les médias sociaux, je trouve que c'est vraiment facile et d'avoir toute cette réflexion-là, ça m'a quand même amené à une prise de conscience par rapport à, à la comparaison, justement, puis au fait qu'il y a certaines entreprises qui peuvent avoir l'air d'avoir du succès, mais qui n'en ont pas du tout ou qui ont, ou eux aussi, leur, leur défis peu importe, on n'est on jamais... On ne sait jamais à 100% ce qui se passe. Donc, je sais que cet épisode de podcast-là était vraiment différent de ce que je propose d'habitude parce que c'est vraiment une réflexion, tout simplement, quelque chose qui m'habite ces temps-ci que j'arrivais... Ça, ça m'habite tellement, en fait, que je n'étais pas en mesure de voir de quoi d'autre j'allais vous parler. C'était super important pour moi de lancer cette ligne-là à l'eau puis de voir quelle discussion ça pourrait entraîner avec vous par la suite... D'ailleurs, si vous avez envie de poursuivre la discussion, de me partager vos réflexions par rapport à tout ça, je vous invite vraiment, vraiment à m'écrire sur la page Facebook de La Mallette, sur le compte Instagram de La Mallette ou par courriel à melissaacommerciallamallette.ca puis ça va vraiment très sincèrement me faire plaisir de pouvoir approfondir la réflexion avec vous. Puis, avant de quitter, je tiens à vous remercier d'être à l'écoute du podcast. C'est toujours vraiment, vraiment tripant de voir à quel point... Il y a vraiment plusieurs personnes qui écoutent les épisodes à chaque fois et je suis extrêmement reconnaissante de ça. Donc bref, sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour un autre épisode de podcast.